0: 各位同学，大家好，我是李永乐老师。最近呢，有个小朋友跟我说，他在网上看到了一个国外的网友，天生残疾没有右臂，但是呢，他用乐高积木给自己搭了一个假肢，非常神奇。其实我觉得呀，给自己搭建一个假肢，这个并没有太大的难度。但是呢，它体现了这位网友啊，能够结合自身的需要和实际的需求，设计出啊符合自己需要的产品来，这是一种创新的思维。那么我就想讨论一下，作为孩子的老师和家长，如何能够培养孩子的这种创新思维呢？今天呢，我们想先从心理学的角度来讨论一下孩子们的认知过程，然后呢，我们再来模拟一下这位外国网友搭建一下假肢，体会一下其中的乐趣。我们首先呢来看一下，啊，对于孩子们是如何认知的，科学家们是怎么看的？啊，叫做认知发展理论，认知发展理论啊。人们对于孩子们如何认识世界的呢有不同的看法。比如说，有的心理学家啊就提出了一种叫做成熟论的。成熟论的意思是说，人类的认知啊，它实际上是基于生理的发展啊。生理发展到一定程度之前，你去学习是没有意义的。比如说吧，啊，你要是到了小学一年级，你就可以学加减了。但小学一年级之前，你学加减那是没有用的，不可能学会，是吧？到大学你就可以学微积分了，没到大学之前，你学微积分肯定是不会学会的，是吧？这样的代表人物呢，名字叫格塞尔。他其实也承认学习的作用，但是他认为啊，学习的作用远远没有身体的发育重要，是吧？格塞尔啊。那么另外一个极端呢，叫做外铄论。外铄论就认为啊，人类的人体的自身的发育其实没有什么用啊，主要都是看外界的影响，这叫外铄论。外铄论代表人物叫做华生。华生有一个名言，他说：“给我一打健康的婴儿，我可以把他培养成任何人，对吧？我给他好的环境，他就能变成医生，变成律师啊；我给他不好的环境，他就变成小偷，变成强盗。”这就是外说论的观念啊。这两种观念，我们认为啊，其实都不是完全正确的啊。那么，比较权威的理论是由瑞士的心理学家让皮亚杰提出的认知发展理论。学过教育心理学的老师们啊，其实对这个理论都不会太陌生，是吧？皮亚杰呢，是二十世纪最伟大的发展心理学家。那、啊、他与弗洛伊德并称为心理学史上的两位巨人。啊，让皮亚杰呢，他把这个数学呀、逻辑学呀、啊、生物学呀，都结合到心理学里边，通过详细的实验和观察，总结出一套理论来。他就把心理学变成了一门实证的科学，是吧？让皮亚杰的认知发展理论呢，也可以称之为是建构主义啊，建构主义，建构主义。让皮亚杰认为啊，就是孩子们的认知过程呢，并不是一个被动接受过程，是个体与环境相互交互的时候所形成的。孩子们呢，都是天生的科学家和哲学家啊，他们有一套非常神奇的认识外界的方法，就像小树苗一样，会有所选择的接受外界的营养。说具体是怎么回事，咱们来讲一讲啊。这过程可能会有点拗口，因为它里边有很多的术语。但是如果你真正的理解了这个概念，你再去想一想我们的教育，你会发现给我们很多的启示啊。所以我们来讨论讨论这个让皮亚杰的理论。是吧？到底有哪些内容？第一个啊，我们有一个概念叫做图示。啊，图示啊是这个认知发展论的核心概念，核心概念啊。什么叫图示呢？我们可以认为啊，就是孩子已经认识到的世界。那比如说这孩子刚刚生下来，他什么都不知道，只知道一件事儿，喝奶，是吧？啊，所以呢，这就叫遗传图示。后来他发现一个人总喂他奶，他建立了一个概念叫做妈妈，妈妈就是总喂我奶的那个人啊。后来又见到一个人，他整天呢在我前面晃来晃去，又不喂我奶，那这个人叫爸爸，是吧？就形成了爸爸的概念。总而言之呢，他会一个一个建立出不同的图示的概念来啊。那么第二个过程呢，我们就称之为同化。童话什么意思呢？就是一个孩子，他已经有了一些图示之后，每当他遇到了一些外界的刺激的话，他就会尝试着使用自己的这个图示去理解外界。也就是说，他希望能够把外界纳入到原有的图示之中。这个过程我们就称之为童话。我们举个例子啊，比如说吧，这个他已经啊有一个概念叫做狗。啊，说怎么建立了这个狗的概念呢？在路上遇到了一个吉娃娃，这妈妈告诉他，这东西叫狗，他就知道哦，这就是狗是吧？啊，四条腿有尾巴，会叫，有毛。后来呢，他又遇到了一个狗，这个狗呢，它可能是个，比如说可卡，对吧？长得跟吉娃娃呀，它不是很一样，长得跟跟吉娃娃虽然不一样吧，但是反正它也是有四条腿是吧？也有个尾巴啊，也也也也可以叫，是吧？所以说。他就说：“这东西是不是狗呢？它是狗，是吧？”就喊了一声，结果妈妈告诉他：“对了，这就是狗。”结果他就心里非常开心，这就是完成了同化过程。他把这个外界，是吧？外界的刺激变成了自己原有的图示中的一部分，所以他就可以把狗同化进来。这个过程啊，就叫他同化。一旦发生了同化，那他就知道了，那狗不仅仅包含像这个吉娃娃那个样子的，它还包含比如可卡这个样子的，所以狗这个概念就得到了发展和巩固，就具体化了。对不对啊？所以我们平时为什么会了一个知识之后还要做练习？其实就要通过不停的同化，把我们这个图示啊建立的越来越完美。它这个图示就获得了量的提升，是吧？那这个过程呢，我们中国有句俗语叫什么呀？叫熟能生巧。熟能生巧，其实啊也说的就是一个同化的过程啊。好了，除了同化以外，那还有什么概念呢？啊，叫做顺应。什么叫顺应呢？就是啊，你这个外界的这个刺激，不可能总是可以用原有的图示进行解释的。那有的时候他就没法解释。你比如说吧，有一天吧，这个小朋友他在街上又遇到了一个动物，这个动物呢也是长了四条腿儿，是吧？长了四条腿，然后还怎么着呢？他还哎身上有毛，哎身上有毛，对吧？然后还会怎么样啊？还会叫啊，还会叫。所以呢，他就说那个妈妈，我知道了，这个也一定是一条狗，是吧？结果妈妈说这个东西不是狗。是吧？你看它的长相，它长得跟狗不太一样，是不是？它走路的姿势跟狗不太一样，它叫的姿叫的这个这个样子跟狗不一样。打架的时候，狗是用嘴，它是用爪子。说这东西不是狗，是吧？那不是狗是什么呢？这个人就会这个好小孩他就混乱了。然后妈妈告诉他，这叫猫。于是他就建立了一个什么呀？新的图示。这个新的图示是他创立的，对不对啊？这个过程就叫顺应。就是他想让他纳入到狗的图示里边，失败了。然后呢，他重新建立了一个新的图示，叫做猫。哎，那好，这个过程就叫做顺应。也就是顺应的过程，其实是一个建立新的图示的过程，新的图示的过程。那那我们中国也有句俗语，叫什么呢？叫吃一堑，长一智，对吧？吃一堑。长一智，其实这件事儿，也就是说有一个顺应的过程啊。好，继续往下。那么皮亚杰还说呀，在这个过程之中，孩子的心理会有一些波动，这个波动叫做平衡和不平衡。什么叫平衡呢？每当他在街上遇到了一只狗，然后他喊狗，别人说对的时候，这个时候他就感觉到哦，我非常舒服，我认识到了这个世界，对吧？所以呢，童话一旦完成了，他就会心里就感觉到非常的平静，这就叫平衡的过程。但是呢，一旦他把猫叫做狗，然后别人说你错了，他就会混乱。说我认为这就是狗，你为什么说我不对呢？这个时候他心里就出现了不平衡。那么不平衡之后怎么办？他必须要进行顺应。啊，进行顺应，也就是他要建立一个新的图示。建立完新的图示之后呢，他就可以把这个猫重新纳入到新的图示之中了。于是，他又出现了更高水平的平衡。于是，什么是认知过程啊？认知过程就是通过对外界刺激的同化和顺应，然后呢，让心理状态从平衡变到不平衡，然后再到更高水平的平衡这样一个过程。在这个过程之中，我们的图示就越来越丰富，越来越完善。于是我们就认识了世界。这就是皮亚杰的建构主义。理解了皮亚杰的建构主义，其实可以解释生活中的很多现象啊。我们举个例子，比如说有一个小孩儿，特别小的时候，他上街，他特别喜欢叫，是吧？说这是汽车，这是楼房，这自行车，是吧？他特别喜欢叫这些东西，为什么呢？因为他心里有了很多图示。他急于把外界的这些刺激都同化到他自己的图示当中，哎，所以他见到什么叫什么，他内心是希望你的肯定。这时候妈妈、爸爸就要肯定他说：“你说对了，你真棒，你说对了。”这样一来呢，他就一次一次获得了平衡，内心就非常的愉悦，对吧？他的这个图示啊也越来越完善了啊。但是也有可能会叫错，比如他指着一辆摩托车说：“这个叫自行车。”哎，妈妈说：“你错了，这个叫摩托车。”于是他就怎么样？他就不平衡了，他就混乱了。说：“为什么这个不叫这个自行车呢？”你就给他解释，你说：“你看那自行车轮子都很细，对吧？摩托车的轮子比较粗。”也解释，解释完了之后，哎，他就顺应了一个新的图示，摩托车以后他就不会叫错了，他就从平衡变到不平衡，又变到了更高层次的平衡，这就是孩子们的认知过程。其实啊，这个认知过程是伴随我们终身的，不光孩子是这样，大人也是这样。你没有经历过的事儿，你就是不知道。你举个例子啊，比如说有一些教授在在象牙塔里边教书，觉得全世界的人都是好人，结果有一天呢，退休了，哎、啊，还被骗子骗了好多钱，他就很混乱，说为什么会有骗子这种人呢？他为什么会骗我钱呢？对不？他不知道这事因为他没有这个骗。子的图示，但他经过了这么一件事儿之后，他就建立了一个新的图示。但我知道了，以世界上的人不都是好人，所以以后呢，我再遇到这样的人，他就是个骗子。所以这个顺应过程就建立了一个新的图示，骗子，对吧？再后来有骗子给他打电话，他一看，哦，这是个骗子。结果最后证明他果然是对的啊。于是呢，他就获得了一个更高层次的平衡。这不也是一个认知的过程吗？对不对啊？孔子说四十而不惑，其实我觉得说的也是这个道理，就是到了四十岁的时候啊，大多数该经历的事儿，反正你也都经历过了啊，所以说呢，你就没有什么疑惑了，所有的图示都已经。已经有了，下一步的过程只要不停的同化就行了，对不对啊？四十而不惑，估计也是这个意思啊。那么这个理论呢，我们在教育学上到底能有什么样的应用呢？啊，教育应用，我们来说一下这个问题。我觉得呀、啊，最重要的一个应用就是我们一定要理解学生是什么？学生是知识的建构者，建构者就是他通过外界的刺激去建构自己的图示，而非知识的容器。这句话我觉得是很重要的啊、嗯，比如说呀。很多老师也好，家长也好，都认为学生是一个桶啊，我教给你什么，你就应该会什么，是吧？我今天往你道里边倒加减乘除，你就应该会加减乘除；明天往里边道微积分，你就应该会微积分，对吧？我告诉什么，你都应该记住什么，你应该理解什么。但是呢，他就发现，哈，学生完全无法理解他说的话。你上一句刚说完，他下句又不知道了，为什么呢？因为学生们不是容器，他们是知识的建构者。当你去讲述一个问题的时候，你是基于你内心中已经有的成熟图式给他讲解的，但是学生心中还没有这个图式，他现在出于不平。平衡的这个顺应期，它需要一段时间来建立新的图式，然后获得新的平衡。但是你在这个建立新图式的过程中呢，需要一点时间。你不给他这个时间，然后就骂他，最后新图式建立就失败了，就没有认知提升，对吧？那么反过来说，如果我们循循善诱，然后等待它一段时间，慢慢的它就会从不平衡变到平衡，因为这本身就是一个学习的发展过程，也是一个认知的过程。但是啊，这个在顺应的过程中啊，实际上是有快有慢的啊，顺应和。同化的过程，它是有快有慢的，尽管它有快有慢，但是我们依然认定这是。认知提升的一个过程，比如我们一个孩子他已经会了加减法了啊，结果在练习的时候，有的孩子做的非常快，有的孩子做的非常慢，这实际上都是童话过程。无论做得快还是慢，其实他都会对加减法有一个更好的认识，对吧？然后呢，我们再问他一个更加难一点的问题，他就会混乱。混乱的过程就是顺应的过程。虽然这过程中我们可能感觉哦，孩子怎么什么都不会呢？但事实上他的认知正在提升，我们要给他一点时间，我们要理解这个不平衡过程的正常性和重要性，因为我们每一个人呢都是这样成长起来的。我们明白了皮亚杰的认知发展。理论之后啊，我们再来看一看他的教育实践是怎样的。皮亚杰理论的教育实践过程，教育实践过程啊。皮亚杰的理论呢，影响了很多很多的人啊，其中就包括一位生于南非的美国的教育家、计算机学家和数学家，名字叫做西蒙·派普特啊。这个西蒙·派普特呢？他小的时候啊，出生于南非，然后呢，他特别喜欢齿轮啊，特别喜欢汽车的齿轮。结果呢，通过对齿轮的研究啊，获得了很多的知识。后来呢，他去了日内瓦大学读书啊，工作，在日内瓦大学呢。他就遇见了这个皮亚杰，而且呢，跟皮亚杰一见如故啊，因为他觉得小的时候自己通过对齿轮的研究获得了很多数学物理知识啊，甚至比在课堂上学到的知识还要多。通过一次一次的疑惑和豁然开朗，他就建构了自己的知识，这不正是皮亚杰理论可以解释的吗？对吧？所以就成了这个皮亚杰的学生。而皮亚杰也说呀，没有人比西蒙派普特更懂我是吧？他们两个是一个师徒的关系啊。这个时间大概是在1958到1963年。那么到了1963年之后呢，这个西蒙派普特呀，他就来到了美国。在美国的麻省理工啊，麻省理工也就是 MIT， 在麻省理工学院工作，后来呢，也就建立了麻省理工学院著名的叫做麻省理工媒体实验室啊。这个实验室呢，到现在依然是世界上最顶尖的实验室之一啊。这个他们所研究的呀，都是世界上比较前沿的啊。一些科学技术，对吧？在这个实验室里面呢，西蒙派普特作为一名教育学教授，就想执行自己的教育理念。什么理念呢？他认为啊，孩子们应该在动手中学习，就像自己小时候在南非玩汽车齿轮一样。但是，并不是所有的孩子都喜欢齿轮啊，怎么办呢？他决心要把世界上最强大的工具——计算机，想办法展现给孩子。但是，如果你让孩子们学特别难的语言，比如像 C 语言，他学不会怎么办呢？他就想，我能不能发明一种特别简单的面向孩子的语言呢？于是，西蒙就。发明了一种语言，叫做 Logo 啊 ，Logo 语言。这个 Logo 语言呢，现在呢都没有什么人知道了啊。但我们小的时候，很多人都学 Logo 语言。Logo 语言有一个中文名字，叫做小海龟画图。哎，为什么叫小海龟画图呢？因为它主要是一个画图软件，对吧？它可以操纵一只小海龟在这个地面上画来画去，画出你想要的图形。而且它特别特别简单。比如你想画一个三角形吧，很简单，怎么做呢？画三角形，我们知道，比如一个正三角形，你需要有三个边都等长的，三个角是六十度角，对不对？所以你就要让小海龟啊向前，比如说走一百步，然后呢再向右转，向右转多少度角？不是转六十度角，是要转一百二十度角。是不是、啊？你看啊，你这没有度啊，就是说你先往前走，小海龟往前走啊，然后到了一个点之后，你往这边转，转一百二十度，转一百二十度不就这一点六十了吗？对不对？而且你光转一次不会形成三角形，你得怎么办？你得重复三次啊，重复是吧 ？Repeat 三，哎，你画了这么个语句之后，它就小海龟就走来走去，最后就走出一个什么呀？就走出一个。走出一个这个这个三角形来，是吧？所以这就是一种特别简单的面向孩子的语言。那么孩子接触到这个语言之后，他就可以解决问题。比如第一次他没有画出一三角形，是吧？他画了一个这样的图形，他就会想：我这个角度是不是不对呀、啊？是吧？我怎么才能画出三角形呢？画完三角形之后，我再让你问你画五角星怎么画呀？是吧？画圆形怎么画呀？你一点一点的进步，是吧？这个也是另外一位心理学家维果斯基所提出的最近发展区理论。所以呢，这个西蒙派普特、啊、他实际上是一个实干家啊，他希望孩子们能够在动手中学习数学呀、啊，学习物理呀、啊。学计算机这些知识，不过在那个时候啊，计算机要好几千美元一台，对普通人来讲太贵了，买不起。而且呢，毕竟这个小海龟是在屏幕里边的，孩子们摸不着，对不对？所以他想，我还能不能让这东西便宜一点呢？让孩子们能够摸着呢？于是，这位教育学教授突发奇想，做了一个实体版的小海龟画图。啊，实体版小海龟是什么意思呢？哎，就是说吧。一个小海龟，它里面装了这个 Logo 语言的程序，旁边有一大堆的按钮，你可以控制它，对吧？你通过控制那些按钮来进行编程，让小海龟在你的纸上画出图来。所以你说这个西蒙是不是很厉害啊？西蒙认为啊，电脑的伟大之处就在于它可以将静态思维、还有人格塑造、还有实体感知、还有逻辑分析、还有数学计算、还有抽象思维这一大堆的东西都融入到同一个综合的体验当中去。而教育工作者呢，就应该引发孩子们对电脑的兴趣。其实所有的教育工作可能都是这样，要引发孩子们的兴趣、好奇心非常重要，是吧？在那个时代，几十年之前啊，这种想法是非常先进的，所以呢，它就引引起了乐高教育的、乐高教育集团的这个注意。这乐高教育是怎么回事呢？啊，乐高吧，它是一个丹麦的做玩具的一个公司。最开始的时候做木头玩具，后来呢又做这个塑料玩具。但后来在一九八零年的时候就成立了乐高教育，去开发一套更适合孩子们的这种学习的方式。然后看到派普特这些工作了之后呢，就主动跟派普特联系了一下，说咱们能不能合作呀？啊，他们两个又一拍即合了。派普特认为啊，就乐高的这些做法非常容易实现自己的教育理念。什么教育理念呢？就是第一个，孩子们一定要动手学习。是吧？动手学习啊！第二呢，就是它的这个思维过程一定要具象化，就是把它的思维的过程啊具体化。你比如都在电脑上，它不是看不见吗？我们能不能把它变成实体？比如变成一个实体小海龟，对吧？或者你要是变成乐高的话，能不能用这个积木啊加上程序，把它这个程序外化出来？这叫思维具体化，是吧？那还有一个呢，就是我们应该进行调试和改进。调试改进的过程其实就是什么过程啊？其实就是一次一次的同化和顺应的过程，对吧？这个如果我们做好了之后，发现啊，搭建了一个积木，果然实现了这功能，我们心里非常舒服，这叫同化啊。没有实现这功能，我们就改进它，建立一种新的方法，这就叫这个顺应，对吧？或者我们就是调试的过程，其实就是一个顺应过程。所以调试和改进的过程，其实就是对我们思考过程本身进行反思的过程，这是一种更高层次的思考过程啊。呃，在这种教育思想的这个指导下呀、啊，乐高教育和派普特教授。后呢，就进行了几十年的合作啊。那现在呢，乐高就推出了这种叫可编程积木啊。我们认为传统的这个积木吧，它实际上是只有一个目的，对吧？比如说。啊，我们搭一个城堡就是搭一个城堡，但是这个可编程的积木不是这样的，它有很多的组件，同时还可以进行编程，你可以实现你想要的任何功能。比如说呀，我们在视频开头提到的这个给自己做假肢的小伙子，他的名字叫做大卫·阿吉拉尔，他来自于地图上的小国，微信里的大国，叫做安道尔，是吧？在哥们儿的帮助下呀，我也成功拿到了这套叫做 Spike Prime 的乐高可编程积木科创套装。那今天呢，我们就来模拟一下大卫的制作过程，来看一看制作假肢的过程有多么有趣。我们呢知道我们的制作目标就是要做一个可以夹东西的假肢，但是呢我们不清楚怎么做，因为我们的脑子里没有这个图示。那此时呢我们可以参考类似的装置，比如说啊，在这个乐高的这个软件包中啊，就有一个叫做超级清理器的东西啊，它实际上就是一个夹子。那我们可以先用它的这个步骤来做一下。这个如果我们成功了，就是一个成功的同化过程。那我们现在就开始。好，你看这个夹子呢，我们就做好了啊。我们要把这个夹子呢，再连接到这个装置上，放装置上。然后呢，我们把它插到这个孔中，我们打开它，然后调用我们刚才已经做好的这个程序啊。这时候呢，它就可以实现加东西的功能了，对吧？那我们可以让它来加一下这个，加一下就加住了，对吧？我们就成功了啊。但是如果夹这个东西呢，估计就费点劲儿，它就会掉，是不是？夹太小的东西吧，它会掉。所以呢，这个夹子啊还不能算是一个非常成功的一个呃假子，所以我们再进行改进嘛，对吧？比如说我们可不可以通过一些方法把前面的这个头啊弄得更加合适一点，让它能够夹住更好的东西呢？我们再来试一试。好，大家看，这是我改进好的一个夹子。这个夹子呢，我用两个这个轮胎是吧，当前面的这个抓手，这样看起来应该是夹东西比较方便了。另外，我又改进了一下它的这个结构，这结构比刚才要更加结实一点啊。我现在再把它连上去试一试，看看能不能行。嗯，哎，好了，可以了。那我还是想夹刚才这个东西，我们看能不能夹得起来。哎，你看这回就可以夹起来了。它不光可以夹这个，它还可以加这个，啊，它还可以夹更多的东西，是吧？所以这个实际上啊，就是一次解决问题的过程，对吧？我们呢经历了一次失衡，因为刚才没有夹起来，我现在把它改进了，我们又重新平衡了，建立了新的图示，是一个认知发展的一个过程啊。但是这个夹子依然不是很成功，为什么呢？因为我是想做一个给残疾人用的假肢，这个残疾人呢，他是没有手，所以他没有办法拿住这个东西，另外他也没有办法按这个按钮，对不对？所以这两个问题我们还是要解决。所以怎么样才能够把它固定到我的手臂上？这是我下一步要解决的问题。我还要做一个支架。好，大家看，这就是我做的一个啊套臂的这个东西啊，我可以把那个胳膊呢，你把它打开啊，然后呢，好，我把这个胳膊放在这里面，然后我一按它，它就会自动的夹住我的胳膊。你看，这样我不需要一个手，哎，我也可以去控制它了，对不对？好，有了这个东西之后呢，我再把刚才我们的这个夹子啊，我把它连接到这个上面，连接到这个上面啊，连接到上面。好，现在我弄好了，我的手呢也不需要按按钮了啊，这个时候不需要按按钮了，我只要再一横，哎，它就可以夹住东西，对吧？可以夹住我想要的。哎呀，掉了，没有夹好。啊，看来我这个假肢呢还是有一点问题啊。不过呢，它至少实现了一些功能。首先，我没有手的话，它也可以套到我的胳膊上，我也可以通过我的胳膊进行按，对不对？啊，还可以加我想要的东西。所以啊，这经过不停的失败还有重新设计呢，我们终于解决了以上的问题啊，成功找到了一个假肢的制作方法。通过程序呢，我还可以让它动起来，所以感觉看起来还不错，对吧？嗯。但是啊，这个假肢其实也并不完美，可能还有这样那样的问题啊，还可以继续提升。就好像那个安道尔的青年，小学的时候开始就开始给自己制作假肢，到了。高中的时候呢，做的越来越完美，最后呢，制作的假肢居然可以让他来做俯卧撑这样的难度的动作了。所以，他所完成的可不仅仅是一个假肢，而是一个认知的发展过程。这个过程啊，我们不停的经历从平衡到失衡再到新的平衡的过程，建立了新的图示，这就是认知发展的一个过程。皮亚杰认为呢，所有的孩子都需要游戏，游戏是他们童话图示的一个过程。乐高教育啊，作为有趣的动手实践类 STEAM 课程的提供者呢，将自己的教育理念同乐高积木、同数字和纸质的课程以及计算机的程序呢，完美的结合在了一起。孩子们在设计、组装、拆解、调试的过程中，一次一次获得了童话。孩子们为了解决新的问题啊，还会进行顺应，建立新的图示，一次一次从平衡到失衡，再到更高水平的平衡，这正是皮亚杰认知发展的过程。而在这个过程中呢，使用具体的积木进行拼搭，又可以让思维具象化，在操作中学习，这又是派普特的教育理念。学习也好，游戏也好，在我们的生活和工作当中呢，人们的认知发展规律都是如此。了解这个规律呢，有助于老师、学生和家长们更加理性的看待在学习、工作当中出现的问题。不要以为巩固知识是浪费时间，也不要为建立新的图示。过程中的失衡而烦恼，鼓励孩子们在操作中学习，鼓励孩子们在失败中进行反思，这都是非常好的教育过程。孔子曰：“温故而知新，可以,以为师矣。”可能也是这个道理。大家如果喜欢我的视频，可以在 YouTube 账号“丁道老师”里订阅我，点击小铃铛可以第一时间获得更新信息。